0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Ich habe gemerkt, ja, das ist eine Art meiner Familie. Das ist das, wo ich mich daheim fühle. Diesen Freitag starten wir mit Apropos Sommerserie Alles ausser Liebe. In der geht es um Beziehungen, die unser Leben prägen, die aber nicht romantisch sind. Der Ernst ist für mich ein historisches Ereignis. Alles ausser Liebe halt. Das finde ich eben so lustig an uns zwei, weil du bist der Mensch, der mich so schnell hässlich machen kann und aufregen kann, mhm. aber gleichzeitig funktionieren wir mega gut miteinander ja. und bist eine von
1: der wichtigsten Personen in meinem Leben. Ja. Und ich liebe dich. <lacht> ja, danke. Und ich auch.
0: Das sollen wir auch eure Geschichten hören. Erzählt uns von den Menschen, die euch ein Leben schön machen. Von Freundinnen und Freunden, die ihr unter speziellen Umständen kennengelernt habt. Von deren Tante, die zwar immer flache Witze erzählt, aber eigentlich noch eine gute ist. Schickt uns die Geschichte noch per Spruchnachricht und die Nummer 076 446 80 04. Die Nummer wir auch in der Episode beschreibt. Oder ganz konventionell als Mail an podcast.media.ch und damit zurück zur aktuellen Apropos-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Heute bei Apropos die Taiwan-Krise.
1: Der Streit um Taiwan gilt als einer der gefährlichsten Konfliktherde der Welt. Nun sorgt der überraschende Besuch von US-Parlamentspräsidentin Pelosi für neuen Konfliktstoff.
0: Nancy Pelosi, die Chefin des us repräsentantenhaus besucht während ihrer Asienreise auch Taiwan. Damit löst sie die schwersten Spannungen zwischen China und den USA seit langer Zeit aus. Was ist der Grund für den grossen Ärger? Warum ist die Taiwan-Frage aktuell so umstritten? Und was könnten die Konsequenzen sein vom Besuch von Nancy Pelosi? Um diese Frage zu klären, sitzt mir jetzt Christoph Müng gegenüber. Er ist Auslandchef der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Looser und das ist eine neue Folge, apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Ta Media. Hallo, Christoph. Hallo, Philipp. Am Dienstag ist es lange Sie aber alle Zeichen haben darauf angedeutet, 25 Jahre nach dem Newt Gingrich hat mit Nancy Pelosi wieder die Chefin des us repräsentantenhaus Dinsel Taiwan besucht. Und mit diesem Besuch hat sie Festland China wahnsinnig verärgert. Was hat Nancy Pelosi in Taipei gemacht?
1: Es war vor allem ein Zeichen der Unterstützung der USA gegenüber Taiwan. Und sie hat darum dann auch Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen. Sie hat auch beim Parlament vorbeigegeschaut und hat dort einen Besuch abgeschafft. Und vor allem hat sie klar und deutlich gesagt, die USA ständig, Zitat immer an der Seite von Taiwan. Und äh, sie hat auch damit auch demonstriert, dass die USA ihre Verpflichtungen gegen Taiwan nicht werden aufgeben werden. Es war vor allem also eine symbolische Nacht. Gewesen. China hat Nancy Pelosi und hat USA
0: fest gewarnt vor dem Besuch. Was hat jetzt China gemacht nach dem Besuch?
1: Ja, sie haben schon während Zitate Bestrafung angekündigt, was das auch immer ist. Sie haben Militärmanöver in der Strasse von Taiwan, also dem, der Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und der Insel Taiwan, angekündigt. Es ist bereits der Cyberangriff vor Und es wird jetzt eine Blockade befürchtet, also dass die chinesische Marine die Hefe zustellen von Taiwan Und natürlich sind auch die üblichen diplomatischen Mitglieder gesetzt worden. Also in Peking ist der amerikanische Botschafter eingestellt worden. Die Konsequenzen waren absehbar. Die Nancy-Prohle wollte trotzdem gehen. Du
0: hast gesagt, sie wollte ein Symbol setzen. Warum ist ihr das so wichtig?
1: Ja, sie ist seit langem, China-kritisch, oder? Und, äh, man hat auch gesehen, dass der Besuch sehr gut genau vorbereitet war. Weil, just dann, wo sie eigentlich gelandet ist, in Taiwan mit dem Flugzeug, ist ein Beitrag bei der Washington Post auf die Webseite gestellt worden. Und dort hat sie eigentlich ihre China-kritische Haltung nochmal sehr deutlich umrissen. Sie hat vor allem den Umgang von Peking mit Hongkong und auch mit Tibet anprangert. Sie hat das Wort Völkermord im Zusammenhang mit, den Uiguren verwendet. Dort damit, hat sie sich natürlich abgewendet von der eigentlich langjährigen und, äh, eigentlich auch bewährten Strategie von den Amerikanern abgewendet, nämlich die Strategie von der sogenannten Zweideutigkeit, Ambiguity im Original. Und die Zweideutigkeit, das heißt, dass die USA einerseits, die Unabhängigkeit von Taiwan nicht unterstützt also eine Ein-China-Politik verfolgt, aber gleichzeitig lehnen sie es ab, dass der Status quo einseitig, also nur von einer Seite, geändert wird, insbesondere natürlich mit Gewalt. Kern von Problem oder die ein China Politik ja, äh, der Kern des Problems ist da, dass China Taiwan als Teil von China anschaut, oder? Man sieht das ja jeweils auch im Olympischen Spiel, wenn jemand der taiwanesische Gewichtheber einfach ausblendet wird im chinesischen Fernsehen, also nicht bei uns, aber wenn man im Aufnahme sieht aus der chinesischen Übertragung. Und das geht natürlich zurück auf 1949, wo der Mao die Volksrepublik ausgerufen hat. Das war Folge vom Bürgerkrieg. Sein Gegenspieler, das ist der Chiang Kai-shek, das ist der Chef der nationalistischen Staatspartei. Kuomintang. Der ist mit seinen Anhängern, der Elite, Streitkräften, Offizieren und so weiter nach Taiwan geflohen und hat dort äh, eigentlich ein Nationalchina errichtet. Das ist also das Gegenstück gewesen zu der kommunistischen Volksrepublik auf dem Festland. Das war eine Militärdiktatur, die sich dann aber Ende der 80er Jahre demokratisiert hat und heute ist es eine Demokratie. Das ist
0: der Grundkonflikt äh, Westen gegen Osten in einer Nutshell quasi?
1: Ja, also in der Taiwan-Frage äh, hat sich der Kalte Krieg natürlich extrem verdichtet, vergleichbar mit Berlin. Also wir haben dort auch ein Teil des Landes. Also wir haben dort, äh, in Berlin haben wir Ostberlin und Westberlin gehabt. Es ist vergleichbar mit Korea, Nordkorea, Südkorea oder auch äh, in den 60 und 70er Jahren mit Vietnam, Nordvietnam und Südvietnam.
0: Der Xi Jinping, der Präsident von China, hat ungeheuerliche politische Konsequenzen angekündigt, falls Nancy Pelosi in Taipei landet. Das hat sie jetzt gemacht. Was sind die ungeheuerlichen Konsequenzen?
1: Das wissen wir noch nicht, man wissen aber dass mit dem Xi Jinping ganz neue Dynamik, in die Taiwan-Frage hier ist. Klar hat China immer betont, dass Taiwan ein integraler Bestandteil ist vom ganzen Land von China, aber der Xi Jinping will das jetzt konkretisieren, er redet offen von Wiedervereinigung und er sagt, das ist ein Teil vom sogenannten chinesischen Traum und mittlerweile ist China wirtschaftlich dermaßen stark, auch militärisch werden sie immer viel stärker und äh, Xi Jinping hat ja das Ziel und Strategie, China zur Nummer eins der Welt zu machen. Und da gehört natürlich aus seiner Sicht Taiwan dazu. Sonst ist das wie nicht fertig. Und er will, wenn er es sagt, die Aufgabe der sogenannten Wiedereingliederung von Taiwan in wirklich kommunistisches kommunistische China, die Aufgabe will er nicht der nächste Generation weitergeben, wie er sagt.
0: Dass der Xi Jinping das auch als historische Aufgabe anschaut, mit der Geschichte auch von dieser Entzweigung zu tun für Anfängerinnen und Anfänger, Christoph, kannst du ja jetzt den Taiwan-Konflikt in ein paar Sätzen zusammenfassen?
1: Ich probiere es. Also das ist ein Folge von Bürgerkrieg und also man muss sich vorstellen, jetzt erst 1911 ist der Kaiser, der Chinesische Kaiser gestürzt worden. Das ist eine bürgerliche Revolution ganz ähnlich wie in Russland übrigens. Und dann sind Nationalisten an Macht gekommen, aber nicht lange. Also es ist dann zu einem Bürgerkrieg gekommen. Die Kommunistische Partei ist gegründet worden, auch in den 20er Jahren wie auch in Europa, in Russland, in Deutschland, Italien und so weiter und so fort. Und dann ist es ein Bürgerkrieg gekommen. und der Bürgerkrieg ist dann einfach unterbrochen worden, von 1937 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs aufgrund von der japanischen Invasion. Dann haben die eigentlich die nationalistischen und die kommunistischen Kräfte mehr oder weniger miteinander gegen die japanischen Invasoren gekämpft. Es gibt ja auch die Bilder, was sich der Mao und der den gegenseitig zuprossen.
0: Wir vergessen auch, dass das die erste große Front des Zweiten Weltkriegs war in Asien dort. Oder?
1: Ja, und zwar mit Millionen von Verlusten. Also man redet von 20 Millionen Toten Chinesen. Es ist umstritten, wie viel das genau sind, aber die Japaner haben extrem gewütet. Also auch äh, Lüüt verhungern loh. Also das ist ganz ein schlimmer Krieg, wo hier aber aus europäischer Perspektive eigentlich sehr weit weg ist und in Anfang, wo der Zweite Weltkrieg in Europa losgegangen ist, haben wir den auf Deutschland natürlich fokussiert. Aber während der Zeit hat dann 1943 der Mao aufs Tapet getreten, hat Macht übernommen in der Kommunistischen Partei. Und dann prompt ist natürlich nach 1946, nachdem von Zweiten Weltkrieg der Bürgerkrieg dem vorgesetzt worden. Und im 1949 hat der Mao am 1. Oktober in Peking die Volksrepublik ausgerufen. Und der Chiang Kai-shek hat dann, wie vorher schon erwähnt, müssen nach Taiwan flüchten. Du sein, ja das Taiwan unterstützt, oder? Und man hat dann immer Taiwan als das eigentliche China angeschaut, aber das ist dann irgendwann nicht mehr halb. War, wo China natürlich fast, hier, fast eine Milliarde Einwohner NATO ein macht und so weiter und so fort. Also Nixon seine Reise denn 1972 hat denn die Absurdität beendet. Ab dann ist, ist denn auch China, also das kommunistische China, von den USA anerkannt worden. Das ist war natürlich ein taktischer Move, gewesen, um die Sowjetunion, den eigentlichen Gegner, auszumanövrieren. Und 1979 hat die USA und China diplomatische Beziehungen aufgenommen.
0: Wir bringen springen jetzt einen Grund, warum der Besuch für so viel Aufsehen sorgt, ist auch der Krieg in der Ukraine. Inwiefern hat er... Äh Wladimir Putins Situation in China und in Taiwan verschärft.
1: Ja, wir haben ja das Bündnis zwischen dem Xi Jinping und dem Putin. Der Putin ist vor dem marsch in die Ukraine ist noch bei seinem chinesischen Kollegen auf Besuch gegangen. Also, sie haben sich getroffen auf der Tribüne getroffen bei der Eröffnung der Olympischen Spiele. Und der Xi hat den Putin als im Freund bezeichnet. Also Das ist eine grosse Ehre für einen ausländischen Staatschef. Und China hat auch den Krieg in der Ukraine nie verurteilt. Sie halten sich da sehr zurück und sie sehen das natürlich als Teil. Der Krieg, also der russische Krieg in der Ukraine als Teil von ihrer Strategie, wo sich gegen den Westen richtet. Sie sehen sich in einem Kampf von dem System zwischen ihrer Autokratie einerseits und den westlichen Demokratien und sie wollen ja zur Nummer eins werden von der Welt und das sehen sie als Teil von dem. Aber natürlich, der Xi Jinping kann nicht erfreut über den Verlauf des Krieges in der Ukraine.
0: Mhm, weil der Putin nicht so vorgegangen hat. Einbefürchtigend ist ja, dass Xi Jinping jetzt mit Taiwan das Gleiche machen könnte wie der, äh, Vladimir Putin mit der Ukraine. Wie realistisch ist die Annahme?
1: Ich kann mir vorstellen, dass der Verlauf des Krieges der Ukraine eher eine Warnung ist für den Xi Jinping. Natürlich hat sich jetzt die Rhetorik verschärft von der China. Einerseits im Zusammenhang mit dem Pelosi-Besuch. Andererseits hat auch die USA rhetorisch aufgerüstet. Also, der beiden hat klar China nicht mehr nur als wirtschaftliche Konkurrenz, sondern als strategische Herausforderung deklariert. Und darum haben wir da natürlich einen, einen, einen Konflikt zwischen zwei Atommächten, zwischen zwei Supermächten. Andererseits, man kann sich täuschen und man hat sich ja auch beim Putin getostet. Man hätte ja nicht erwartet, dass er wirklich die grosse Invasion macht gegen die Ukraine. Aber also, es wäre schon hochriskant für China, wo jetzt ohnehin große Probleme hat mit der Pandemie, mit den Folgen der Pandemie, mit der, mit der Wirtschaft, die jetzt stockt, wo, wo sie nicht mehr richtig exportieren können. Also sie haben eigentlich momentan andere Baustellen, anstatt dass gerade jetzt den Krieg lancieren Andererseits kann man dagegen argumentieren, dass man genau mit dem Krieg von diesen Problemen ablenken kann. Also von dem her, aber ich glaube, das Risiko in der Taiwanstraße ist noch deutlich, deutlich grösser größer als in der Ukraine. Allein hypothetisch, was würde
0: passieren, wenn China wird Taiwan in Taiwan? Marschieren? Was würde Amerika machen?
1: Äh, das ist sehr offen, das wissen wir nicht. Also man hätte sicher Gefahr von einem globalen Konflikt, um nicht zu sagen, von einem Weltkrieg. Natürlich drohen die Amerikaner mit Maßnahmen. Es hat 1995 schon mal so einen Konflikt gegeben, wo die Chinesen Parageten über Taiwan geschossen haben. Dann haben die Amerikaner zwei Flugzeugträger in die Region geschickt. Das ist natürlich eine grosse Machtdemonstration. Gewesen. Und dann hat sich das aber wieder deeskaliert. Aber es ist natürlich gefährlich, wenn zwei Atommächte miteinander in so einen Konflikt geraten. Aber es ist eben auch sehr unklar, wie weit die USA wirklich gehen würden. Meine, Taiwan ist kein NATO-Partner, da gibt es nicht eine vergleichbare Bündnispflicht, da gibt es keinen Artikel 5. Es ist ein Teil der Strategie, die Chinesen im Ungewissen zu lassen. Und China weiß nicht genau, wie die USA denn wirklich konkret reagieren würden. Auf der anderen Seite wissen auch die USA nicht genau, wie weit China denn wirklich gehen will. Also es tun beide Seiten mit der Strategie den Gegner im Ungewissen lassen. Und einerseits ermöglicht das, das zu deeskalieren. Aber es erhöht natürlich auch sehr wohl die Gefahr von Fehlwärmen und dann kann es gefährlich werden.
0: Ein bisschen wie im es einem vor?
1: Genau, es ist vergleichbar mit den Krisen im Kalten Krieg. Wir haben ja im Prinzip nur die gleiche Konstellation wie im Kalten Krieg, mit dem wichtigen und entscheidenden Unterschied, dass China viel, viel mächtiger ist als während im Kalten.
0: Interessant ist ja, dass die Argumentation sowohl von Putin wie von Xi Jinping sehr ähnlich ist. Sie beide sagen, dass eigentlich die Ukraine respektive Taiwan zu ihren jeweiligen Ländern gehören. Weiss man denn, ob und Taiwanese und Taiwanesen das auch wollen, dass sie wieder zurück zum alten China wollen? Gibt es da eine Studie
1: dazu? Ja, da gibt es Umfragen und die sind eigentlich sehr deutlich. Also vor allem bei den jungen Leuten, bei den unter 34-Jährigen werden angeblich 95% von der Taiwanesinnen und Taiwanesen unabhängig bleiben und insgesamt sind es auch mehr als 70%. Also das ist relativ verklarswertig. dass also sie pflegen und sie schätzen auch die enge Verbindungen zum Festland China, auch kulturell. Und es gibt auch viele Taiwanesinnen und Taiwanesen, die übrigens in China arbeiten oder hin und her pendeln. das gibt es. Aber sie werden natürlich äh, eigentlich ihre kleine und auch funktionierende Demokratie bewahren. Es ist eine von der wirklich wenigen Demokratien in Asien, wo so gut funktioniert.
0: Du hast Christoph, China ist viel mächtiger, als wenn im Kalten Krieg hätten das Land überhaupt nötig, so eine Krise aufzubeschwören.
1: Im anderen Zusammenhang, sagen wir es ist Appetit, mit dem Essen. Das ist eigentlich machtpolitisch ganz ähnlich. Es geht natürlich sehr stark um Prestige, um Identifikation. China will eigentlich ihre Revolution, ihre kommunistische Revolution abschließen Und aus ihrer Sicht gehört Taiwan da einfach dazu. Und das ist so eine Insel, wo irgendetwas anderes ist. Und das ist in dem Sinne nicht abgerundet, es ist nicht fertig. Das ist sicher der wichtigste Grund. aber dass Taiwan auch wirtschaftlich wichtig ist, vor allem mit Blick auf die Mikrochips. Aber das ist, der Hauptgrund ist sicher die historische Sicht auf den Konflikt.
0: Was wir in Taiwan erleben, ist ja auch ein grosser Kampf zwischen den Weltmächten USA und China. Was sieht denn sonst Konflikte zwischen den beiden Ländern?
1: Also sehr ein offener Konflikt ist das südchinesische Meer, wo China große Ansprüche hat. Sie wollen das eigentlich beherrschen. Sie wollen künstliche Inseln aufschütten. sie machen dort eigentlich Stützpunkte. Und das sind Anreiterstaaten wie Malaysia, Philippinen, Vietnam, wo sie extrem unter Druck sind und die wenden sich an die USA. Weil das südchinesische Meer ist eine der wichtigsten ist. Es geht vor allem auch um Fischfang, der muss exportiert werden. Und China äh, leitet den Finger drauf und sie, das geht schon weit zurück. Also schon vor kommunistischer Zeit, sie herheben dort Anspruch. Den Konfliktpunkt ist sicher Hongkong, wo aber äh, Peking-China sein kommunistisches Regime durchgesetzt hat. Dazu kommt jetzt neu eigentlich auch der Raum Südpazifik. Oder? Man hat jetzt das Sicherheitsabkommen, wo China überraschenderweise mit äh, Salomonen hat können schliessen schließen. Da haben sie der Westen ausgetrickst, insbesondere in Australien. Mhm. Australien sieht in China auch strategische Bedrohung. Darum auch der Deal mit den Amerikanern, dass sie Atom- boote
0: die Prognose, wie geht es jetzt mit Taiwan weiter?
1: Sehr unklar. Also zu hoffen wäre, dass es mittelfristig zu einer Deeskalation kommt, dass man auch von der Rhetorik einen Schritt zurückgeht. Das ist durchaus auch im Interesse des oder der Joe Biden hat keine große Freude gehabt, dass Nancy Pelosi nach Taiwan geflogen ist. Auf der anderen Seite bin ich sicher, sagen sie auch, ja, das ist ein Statement von amerikanischer Seite, aber nicht ab von Obersten, mhm. oder nicht vom Chef. Und darum ist es ein eine weniger große Eskalation, muss man vorstellen, wenn der Biden dort hingeflogen wäre, ist undenkbar. Oder? Also das ist die eine Seite, aber ich denke, zuerst wird China noch wählen und auch müssen reagieren auf das. Sie haben ja so was sie haben Bestrafungen und was auch immer. Wir müssen jetzt schauen, was da passiert. Wie immer bei so fließenden Konflikten, die Gefahr von Fehlwahrnehmungen ist extrem groß. Das ist die größte Gefahr, dass man die eine Seite meint, oh jetzt eskalieren, die jetzt müssen wir gegen eskalieren. Dass man sich so urschaukt, das klassische Beispiel oder ist die Kuban-Krise. Das kann immer passieren und das ist eigentlich die große Gefahr vor der ganzen. Ganze
0: Wie steht eigentlich die Schweiz zu dieser Krise?
1: Ja, die Schweiz hat ja China als eines der ersten westlichen Länder anerkannt. Schon 1950 äh, Taiwan wird nicht anerkannt. Und es gibt ja auch ein Freihandelsabkommen mit China, wo die Schweiz dafür in, auch in der Kritik steht, weil eben China, was Menschenrechte betrifft, einen sehr einen schlechten Rekord hat. Natürlich wird man sich auch hier auf Neutralität berufen. Etwas anderes ist fast nicht möglich. Es ist auch sehr weit weg von der Schweiz. Ich glaube, die Schweiz ist hier weniger betroffen. Aber die Schweiz muss natürlich das Interesse haben, dass es nicht zu einer Eskalation kommt, gerade aus wirtschaftlichen Gründen, sowohl mit China als auch mit Taiwan.
0: Danke für das Gespräch, Christoph.
1: Gern geschehen. Das war die
0: aktuelle Folge zum Konflikt zwischen den USA und China, am Beispiel von Taiwan. Bestätigung zu der laufenden Krise findet ihr auf unserer Webseite. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Tschau zusammen.